0: 八月二十六号星期三，美国科技股持续强势，纳斯达克指数今天又涨了百分之零点七六，继续着他们的新高。其中，谷歌涨了超过百分之一点六，股价达到了一千六百美元，无疑又是一个历史新高。在众多科技公司中，谷歌给人的感觉就是可以躺着赚钱，因为它的搜索引擎服务和它的视频平台 YouTube。这两项业务都是绝对的业内垄断地位，有大量的广告费导致它的利润和营收从来不需要担忧，但是谷歌在创新上却有很大的瓶颈，虽然他们投了不少钱。九月二十七号，谷歌会迎来自己的二十二岁生日。我们来听 Ray 为我们讲述的《经济学人》的文章《谷歌的中年危机》
1: 。一提到谷歌这个名字，大家首先想到的可能是它游乐园般的工作环境。丰厚的员工福利以及酷似校园的文化氛围，长久以来，谷歌都是以这样自由灵活、充满朝气的形象示人，并因此成为硅谷创新精神的代名词。早在2004年，公司筹备上市的时候，创始人拉里·佩奇和谢尔盖·布林就对外宣称，谷歌不是也不希望在将来成为一家传统的公司，他们会尽一切所能来保持初创公司的灵活性和创新精神。这个愿景在下个月谷歌迎来22岁生日的时候，却显得并不那么轻松。表面上看，公司的一切业务似乎都在正常推进。每天，谷歌搜索引擎要处理6十亿次的搜索请求；上传至 YouTube 上的视频总时长加起来，足够你收看49年的时间。Gmail 更是要面对一千亿封邮件的日处理量。得益于在线广告的绝对优势，谷歌母公司 Alphabet（ 字母表公司）去年一年就赚了340亿美元。除了核心业务领域，在人工智能、量子计算以及自动驾驶汽车领域也都有涉足。但对于谷歌来说，中年危机就像我们额头上的抬头纹一样，随着公司的发展显露的越发明显。之前，谷歌就纠缠于监管机构的反垄断调查。在7月29日 ，CEO 桑达尔·皮查更是和亚马逊、苹果以及脸书公司的掌门人一起，在国会接受了立法者的集体拷问。后者认为，美国的这些科技巨头公司啊，因为利润丰厚以及势力扩张，需要受到约束。就谷歌而言，其核心广告业务占到了整个市场份额的百分之九十。但即便如此，随着一般在线搜索逐渐被专业搜索网站所替代，谷歌在这个领域的优势也会很快受到挑战。根据研究公司伯恩斯坦的数据，约有百分之六十的产品搜索都来自亚马逊。后者的在线广告业务也只比谷歌和脸书。要想保持增长，必须在新的领域有所突破。而放眼于从著名的 Google X 实验室所应运而生的那些众多酷炫的 Moonshot Projects， 无论是无人驾驶汽车、运输无人机和机器人，还是检测糖尿病指标的智能隐形眼镜，这些字母表公司花费数十亿美金打造的项目，在这么多年过去之后啊，都因为没有取得突破性的成果。而很难商业化，但这其中还包括更早些时候被大众所追捧的谷歌眼镜，也是因为在诸如价格成本、技术攻关以及用户隐私等诸多方面的原因，无法实现消费者版本的开发而推出了市场。同时呢，谷歌还在试图挤进竞争对手所占据的领域，诸如云计算、企业软件和服务等方面，但届时也一定会面临监管机构更为严苛的审查。而从企业文化角度来看，虽然不像业务领域问题那么尖锐，但改革也刻不容缓。目前，谷歌的雇员已经接近十二万之多，临时合同制员工更是不计其数。谷歌早期成功推行的自由随性的公司文化，随着规模的扩大，现在已经变成了一种负累。员工的增加使得在很多问题上要达成共识，也变得不像以前那么容易。从性别政治到餐厅肉食供应。再到向警察出售技术，分歧和争议一直都不断。回过头来再看一下谷歌所面临的选择，《经济学人》的报道指出，对于任何一家公司，扩张壮大和开拓创新本来就很难两全。要获得成功，需要权衡究竟是应该把希望寄托在经验丰富的管理者、手持资本的大股东，还是创造力源泉的极客工程师身上。如果想要走加强管理、实行更为严格的内部管控这条路，通用电器的前车之鉴似乎提供了反面的案例。在捷克·韦尔奇所领军的全盛时期，公司表面上看起来在专业的管理团队的领导下发展壮大了规模，但实际上一半的利润都是由通用旗下的基 e 金融所创造的，而非实体工厂。过于依赖金融业，其实也掩盖了通用实体企业和工厂的种种弊端。这个曾经定义了美国时代的公司在随后所经历的痛苦，说明了过于依赖某一个业务领域的成功，并企图对其他板块进行补贴，也是极其危险的做法。而在这一点上，谷歌的核心广告业务似乎也在重蹈覆辙。如果加强管理不是出路，那剥离、出售或者关闭一些下属部门，并把资金返还给股东，或许值得一试。比如说，拆分掉 YouTube 业务。这样一来，谷歌在广告业务领域必然会面临更多的竞争。这一做法既可以取悦监管机构，也可以释放一些市值，并且呢，和 Netflix 比较 ，YouTube 价值可能更大，因为它不需要为内容付费，大部分都是用户生成内容。但是 ，AT&T 和 IBM 公司的过往经历却在警告说，精简规模也可能意味着失去创新能力。尽管谷歌希望保持引以为傲的创新精神。但事实确实比了潘的现实版并不存在。毕竟，谷歌在走过了这么多年，发展壮大成为一个拥有众多员工和巨大市值的大公司的同时，也已经悄然告别了初创公司的一切特征，包括自由、大胆和不顾一切。最后一条出路，则是寄希望于一群极客工程师或程序员。这固然能够吸引风投资本，但软银愿景基金的困境，同时也在提醒。对于任何形式的傲慢狂妄都应该保持警惕，后者大胆激进的投资风格，不单单催生了大量科技行业的泡沫，也最终使自己陷入万劫不复的境地。也许谷歌最应该做的是从微软和苹果这两家科技巨头前辈身上去学习如何化解企业的中年危机。拿微软来说，它几乎被反垄断监管机构所瓦解，后来在二零一四年上任的第三任 CEO 萨迪亚。拉德拉的带领下，以云计算软件和服务供应商的身份重回市场，而不仅仅只是向客户提供视窗操作系统。而苹果公司更是在乔布斯回归并将其打造成为便携设备制造商之前啊，沉寂多年。但随后苹果将其设计优势运用到了智能手机领域，并大赚其钱。所以说，这两家公司都是通过重新发掘自身的核心目标，并以创新的方式去实践，从而重振旗鼓。那谷歌是否也同样具有识别自身竞争优势，并将其运用到新领域的能力呢？这样的领域可以是帮助消费者更好地实现将个人数据用于商品和服务的交易，也可以是运用人工智能解决世界上更多的难题，还可以是成为互联网电子设备的数据处理者。就谷歌目前的处境，也许会抓住任何一根可能的救命稻草。自由不受约束，也许会带来意想不到的创新，但更多时候也会慢慢耗尽一个公司的活力。对于谷歌来说，走出低谷的最好做法，也许就是遵从所有曾经迷失于所谓中年危机的公司应该遵从的建议，那就是精简机构，意识到什么最重要，然后去深入去追随。根据联合国世卫组织对年龄阶段的划分，四十五岁至五十九岁为中年。对于下个月才迎来自己二十二岁生日的谷歌，也许正是反躬自省、实现弯道超车的最好时候
0: 。说实话， r a y 说话的声音和感觉很像我之前的一个同事，非常感谢 Ray， 每次听他说话都有特别熟悉的感觉。他私底下和我说，每次看到和听到感兴趣的科技行业，尤其是科技公司的内容，有一次兴奋，因为可以了解更多。但同时呢，有一丝神伤，就是因为距离自己曾经梦想的企业越来越远。相信很多人也有同样的感觉。那么，在谷歌工作的人，他们又是什么状态呢？我在我来到湾区之后，认识了一对在谷歌工作的年轻人。说实话，相比在国内一些科技大厂中工作的人，他们真的幸福很多，几乎没有加班，也没有折腾人的上司。坏处呢，就是除了让这个世界变得更好 （make a better world）。就是这样的公司的价值观，没有人会给你不停的打鸡血，让你觉得充满干劲儿，希望为这个公司去奉献一切，很容易就是三十多岁到了一种非常安逸的状态。有人说留在谷歌里一直工作的人是比较看重这种生活的质量哈，当然还有他们很高的收入、很好的福利，而很多人选择离开谷歌是因为想再折腾一下，要去打拼一个自己的天地。昨天，美国共和党全国大会召开了第一天的会议。与民主党大会最直接的不同就是，民主党大会它是严格遵守社交距离，哪怕讲完话之后也会立刻戴上口罩。那共和党，反正他们也不信疫情的严重性。嗯，特朗普总统自己搞了两组访谈，都是他来做中间，大家围坐一团，甚至是肩并肩，哈，很快就要手挽手了。不同于共和党全国大会的传统，就是他们的传统也是啊，主角一定是最后一天压轴出场演讲。那特朗普就是要打破传统，以自己为中心，不停的出场，反正这也是 it's all about him。那我看了一些演讲，给大家来分享一下。有一个古巴老移民声泪俱下的演讲，哈，他就是讲他们一家人如何在古巴失去一切，后来到美国千辛万苦重新开始。他说：“坚决不能选拜登，因为他就是一个木偶，背后操纵他的人是 Bernie 桑德斯，他们会把美国变成古巴。当初我们问卡斯特罗说：你是共产，你是共产主义者吗？卡斯特罗说：不是，我是天主教徒。结果我们相信了他，丢了自己的家园。我们现在绝对不能让美国沦陷。然后他真是一边讲一边抹着眼泪，听起来挺不着边际吧，对吧？”就像就算是 Bernie Sanders 来当总统，他希望的也只不过是给美国人提供全民医保。这可不是什么社会主义国家的专利啊，几乎是所有发达经济体，甚至发展中经济体都有全民医保。可悲的是，美国这个国家，他们有全球最昂贵的看病的费用，但是这个国家却是全球发达经济体中唯一一个人均寿命在减少的国家。还有一组嘉宾也很惊悚，他们是一对来自 Santa Louis 的白人夫妻，他们俩就是之前那个有和平示威者路过他们的街区，他们俩一人拿着机关枪，一人拿着手枪，站在家门口指着示威者的那两位。那这两个人今天穿的衣冠楚楚，面对镜头，他们说：“美国就是这样一个伟大的国家，你不仅可以买枪，还可以使用枪，同时还有成千上万的人愿意教你怎么使用枪支。”这就是我们爱美国的地方。然后他们还说，极左的民主党政府只会保护暴徒，不会保护这些白人的权利。幸好有特朗普的存在，才可以让他们得以保持 zoning 的政策，也就是让他们这个街区不能够建那种低端公寓，所以没有穷人。挺好，说说总统的大儿子 Donald J. Trump Jr. 就是小特朗普吧，他讲了一个十分钟的演讲。我为了让大家领略一下他的风采，把这个视频完整的传到了今天的微信公众号，张奥同学。他语速很快，你听不懂也没有关系，反正他传递出来的那种愤怒和仇恨，你不需要懂英文也能够感受得到。然后他也说的更没有边际的话，他给拜登起名叫“北京拜登”。然后说，因为我国 favor 拜登，希望拜登当选，只因为拜登是个软柿子啊，不会像 Trump 那样去去对付其他国家。他演讲的时候，你能够看到他就是眼球很黑哈，就是瞳孔其实很大，而且能看到他出了很多汗，加之这种语气激动和和频繁的手势，估计他上台之前是 get high 了。那么，在他之前还有他的新女友 Kimberly 演讲，那个、那个女性更是演讲的是咆哮体，简直可以用恐怖来形容。他们说这是你第一次看 d span， 就是专门直播美国一些政客活动和议会会议的这样的一个频道，是第一次需要你你把这个声音关小一点你今天还会有共和党的第二天的大会，特朗普的妻子，还有他的小儿子，包括 Mike Pompeo 国务卿也都会出来。同时，这个麦克蓬佩奥这个国务卿，他还会在以色列，因为他目前正在以色列耶路撒冷那边访问，他会在以色列发表一个声明。就是按美国的政治传统来说，如果你现在是在职的这种部长的话，不应该参加这种特别 partisan 的、特别有党派活动立场的这种演讲哈。但是蓬佩奥说，他今天不代表国务卿蓬佩奥，他代表他自己。美国的威斯康辛州中西部的这个州有一个十万人的小城叫 k i n o s h a 已经成为了美国的焦点。有一起警察枪击黑人的事件在此发生。事情发生在上周日的下午，一个黑人父亲 Blake 带着他的三个孩子去给他朋友的孩子送生日礼物，这三个孩子就坐在车后座上。啊 ，Blake。他拿着礼物准备去敲朋友家的门，这时候看到两个女子在路边吵架。Blake 他是好心去拉架哈，这个时候警察开车赶来，不由分说直接用枪指着他，怀疑他是坏人。Blake 觉得莫名其妙，转头想回到自己的车里，这时候白人警察几乎是发了疯的朝他喊叫，在他拉开门的时候，警察朝他背后开了七枪。当时他的三个。八岁、五岁和三岁的孩子就坐在车后座里，看着自己的父亲倒在血泊之中。在警察开枪之前，路人已经不停地在喊：“他跟这事儿无关，不要用枪指着他。”可是警察就完全好像听不见一样。这个小城的警察到现在为止还没有开始佩戴 body camera， 就是那种警察胸前需要带的录像设备。要到二零二二年，这个小城才会执行 body camera 的政策。不过还好，这一幕被住在马路对面的邻居从二楼的窗户，然后用手机拍下了整个过程。大家可以想象吗？如果没有这段视频的话，这个黑人 Blake 他是真的怎么都说不清楚的。当地警察对黑人有偏见，在这件事件中暴露无遗。只要看到是黑人男性，就会第一时间怀疑他们是坏人、是凶手，哪怕现场根本就没有人受伤，只是简单的吵架。警察连。解释和问询的机会都不给，直接掏出枪。中枪后 ，Blake 被送往医院。幸运的是，他没有死，但是他腰部以下完全失去了知觉。威斯康星州的这个小城有十万人，百分之六十七是白人，黑人占百分之十一的比例，拉丁裔占百分之十七。长期以来，白人警察与黑人社区关系紧张。警察不信任黑人，而黑人对暴力和歧视性的执法也充满着仇恨。这段视频我也传到了今天的微信公众号张浩同学。那么事发之后，当地的大家也可以去看一下，究竟现场发生了什么。事发之后，当地爆发了大规模的示威抗议。同时，这个视频上传网络之后，在波特兰、芝加哥、西雅图、明尼阿布利斯等多地引发更多抗议者走向警局门前去抗议。真的，所谓是一波未平，一波又起。来关注国际新闻：地中海东部有两个北约的国家——土耳其和希腊。两个两个国家本来历史上的关系就很不好，现在因为东地中海海上油气田开发，这个关系继续的恶化。目前这两个国家都在克里特岛和塞浦路斯岛之间进行军事演习，就是多大个海域够两个国家同时军事演习啊？就是很容易擦枪走火。那么现在德国外长已经赶到了希腊，就是希望两个国家可以保持克制。同时他们也释放了一个很重要的信息，就是如果发生什么事情的话。德国和欧盟将和希腊站在一起，这两个国家的关系真的很糟，历史渊源也比较长。明天给大家讲一讲。另外，明天还会讲一下俄罗斯人为什么喜欢给人下毒呢？难道这就是批评和反对克林姆林宫的下场吗？好了，今天的节目就到这儿，大家周三愉快。